0: Oh, Bonjour, bienvenue sur TV dans notre émission euh, Idées de Placement. Idées de Placement, où nous allons parler aujourd'hui d'automobiles de collection avec Gauthier Rossignol, associé et directeur euh, du département automobile de collection chez Agut. Gauthier, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, Peut-être deux mots sur votre maison de vente, bien que nous recevons régulièrement vos experts donc, sur euh, ce plateau c'est une maison de vente
1: qui va fêter son cinquantenaire en 2024, donc euh, c'est une date importante pour nous. On est à Neuilly-sur-Seine depuis désormais plus de 20 ans. On fait partie du top 10 depuis euh, depuis plusieurs années euh, au sein de la grande hiérarchie des maisons de vente aux enchères. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 commissaires-priseurs en France, euh, plus de 400 maisons. Euh, donc euh, c'est un, un positionnement qui est pour nous assez important. Euh, et qui répond aussi à nos valeurs hein, qui sont pour moi essentielles. On est une maison familiale, indépendante et on cultive ça, on cultive cette différence parce que ça nous permet d'avoir une grande proximité avec nos clients et une capacité de réaction, une réactivité euh, plus importante que certains de nos confrères euh, pour être à proximité de nos clients, qu'ils soient étrangers, français
0: voilà. Alors, vous, comme je disais, vous êtes l'expert des voitures de collection. Est-ce que vous pouvez déjà nous dresser euh, un aperçu général de ce marché de, de l'automobile de collection et comment il a évolué euh, lors de ces dernières années Il a évolué
1: dans le bon sens. C'est déjà un bon point. Euh, le marché de l'automobile de collection est devenu international. Euh, il n'a plus rien à voir avec le, le marché que nos parents ont pu connaître, qui n'en était rien à vrai dire pas réellement un, c'était une marotte. L'automobile de collection, il y a encore 30 ans, était vaguement considérée comme une niche où certains originaux aimaient se faire plaisir, on ne parlait même pas de placement. Et puis, à partir des années 90... Euh, où il y a eu la bulle, Enzo Ferrari, quelqu'un de connu à travers le monde, c'est celui qui a créé la marque qui n'est pas centenaire la plus connue à travers le monde, il faut le savoir, euh, C'est la, la, la performance de Ferrari plus importante que la marque Coca-Cola par exemple. Euh, donc Ferrari, justement, en 90, avec la mort d'Enzo Ferrari en 92, il y a une bulle spéculative, euh, tous les prix augmentent et puis d'un seul coup... Pas que sur les ferrailles du coup, ça a sur, été... Sur a tout le marché, effet, mais euh, il ouais. y a certaines marques qui tirent bien sûr le marché vers le haut, mm -hmm. et ça on y viendra un peu plus tard si vous le voulez bien. Euh, L'automobile de collection explose littéralement dans tous les sens du terme, les prix grimpent et puis d'un seul coup, patatras, 92, tout tombe. Mais c'est à partir de là qu'il y a une vraie prise de conscience et que le marché automobile se construit. Le marché va évoluer jusque dans les années 2010, et puis entre 2008 et 2015, c'est 476% d'augmentation sur le marché automobile. C'est colossal. Vous pouvez regarder, c'est plus important que n'importe quel marché, les diamants, lorsque vous voulez. L'automobile a une marge de progression bien plus importante sur ces 7 ans.
0: Alors c'est ici qu'il j'aurais aurait fait, juste préciser que bien sûr, les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs. Bien sûr, mais comme tout marché, ça répond à des cycles, ça répond à des modes. On y viendra aussi un
1: petit peu plus tard hein, en rentrant dans le détail. Mais à partir de 2015, les prix atteignent, atteignent des sommets. Et puis, comme après tout envolé, il y a une période de stabilisation et le Covid va relancer ça. Et le Covid, justement, va relancer ça en 2020. Au début, tout le monde se regarde un petit peu du coin de l'œil. Qui sera le premier à bouger Et puis, on s'aperçoit qu'au bout de trois mois, les collectionneurs ou les amateurs avertis ou novices vont se mettre à investir ou à se faire plaisir, sans parler réellement d'investissement parce que quand on parle de collection, il n'y a pas que des investisseurs. Il y a des collectionneurs Mais oui, l'investissement, c'est autre chose. Et là, on sort des années Covid. Et donc, nous, marchands, maisons de vente aux enchères, experts, nous avons connu des années extraordinaires avec le Covid, que bien sûr mes propos ne soient pas mal interprétés. On parle de business. Les valeurs ont explosé. Les acheteurs étaient présents. L'offre a eu une demande très forte en face. Tout s'est écoulé et les prix ont grimpé. 2023 connaît cette période de stabilisation. Le marché est beaucoup plus tendu. On voit bien qu'on euh, a un taux de vente qui n'est pas aussi important que les années précédentes. C'est assez logique, en fait. On est en train de revivre ce qu'on a vécu après 2015-2016. Ça a duré deux ans. On va voir si ça dure deux ans entre 2023 et 2024. Mais on voit bien qu'on est sur un marché qui est beaucoup plus fort et concret par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ans. Donc, vous l'avez dit très justement Stéphane, le marché de l'automobile, c'est des modes, et ce qui s'est passé par le passé ne présente pas forcément du futur. En l'occurrence, comme tout marché qui est construit, qui est établi, il est très clair que le marché de l'automobile de collection est un marché
0: pérenne et qu'il a de l'avenir. D'accord, qui va monter, et puis avec, bien sûr, des cycles évident. et des hauts et des bas, comme on est de, de le dire, effectivement. Quels sont les véhicules qui sont actuellement prisés par les investisseurs et quelles sont les marques qui se distinguent, hormis Ferrari, même si ça reste le, la valeur sûre
1: Vous voulez vous acheter une Ferrari, Stéphane
0: <rire> Pourquoi pas Eh bien, pourquoi pas bah, bon, Je suis bon, plutôt juste Maserati, en... mais bon.
1: <rire> Alors... Eh bien, euh, voilà. Euh, la petite boutade pour commencer est, est très juste parce que vous dites que vous êtes plutôt Maserati. Ferrari est la marque qui a tout lancé, qui a tout tiré vers le haut. C'est le fer de lance du marché. Euh, N'en déplaise aux amateurs d'anglaises ou d'allemandes, Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a trois marques. Ferrari, Porsche et Mercedes. Ce sont les trois marques qui tirent le marché vers le haut. Et puis ensuite, vous parliez de Maserati. Les seconds couteaux... Maserati, Alfa Romeo, Lancia sont des seconds couteaux, ce sont des très belles marques, de très beaux constructeurs, mais ce sont des marques qui à un moment donné sont tombées un petit peu en désuétude et quand les ténors du marché deviennent inaccessibles, on se rabat sur les seconds couteaux. Et c'est pour ça aussi que nous avons vu des Lancia, des Alfa Romeo, des Maserati voir leur prix exploser tout simplement parce que une manne d'acheteurs se positionnait sur ces autos-là faute de pouvoir aller plus haut. Et aujourd'hui, euh, bah, toutes ces voitures, euh, on s'aperçoit qu'elles répondent à des modes. Et les modes, elles sont générationnelles. Euh, on peut développer si vous voulez, mais les acheteurs qui sont les plus actifs aujourd'hui euh, achètent les voitures qui les ont fait rêver quand ils avaient 10 ans et qu'ils n'avaient pas les moyens de se les offrir. Aujourd'hui, ils en ont 40. Et ces voitures-là deviennent les blockbusters du marché actuel. Donc, des modes, il y en a. Ça va de voitures à 20 millions d'euros à des voitures à 25 000 euros. Et, euh, et ça,
0: des exemples,
1: j'en ai beaucoup. Mais... Bon, on va
0: parler peut-être en présentant le, la, la vente prochaine que vous préparez. Euh, quand on veut acheter une voiture de collection, quels sont les critères les plus importants auxquels il faut prêter attention Le marché, de plus en plus, se recentre
1: vers ce qu'il y a de meilleur. Euh, on l'a toujours dit. Euh, il vaut mieux acheter cher et acheter le top du top que d'acheter en mégotant un petit peu et en se disant je vais faire ce qu'il faut pour redonner un petit peu de euh, un petit peu de, de prestige à l'objet de mon désir euh, en réalité le marché se recentre et on voit très bien que la partie la plus dynamique est vers... Euh, ce qui a toujours reçu 5 étoiles sur un classement ou sur une expertise. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, avoir une voiture qui est entre deux eaux ou une voiture qui est moyenne ne va pas trouver d'acheteur. Elle va trouver un acheteur. Mais elle va trouver un Pour acheteur capable simplement de miser peut-être 70% de sa valeur. Je parle de mise. Pourquoi Parce qu'on est encore sur un marché, bien sûr. On est toujours sur un marché. Et sur chaque marché... Il y a des spéculateurs. Et les spéculateurs, en fait, ils sont là depuis que le monde est monde. Ils espèrent simplement pouvoir faire une culbute. Cette culbute, elle est favorable ou non. En 2017-2018, il y en a plein qui, malheureusement, ont eu des déconvenus. Euh, là, on a connu des années magnifiques. Mais on a connu des années magnifiques, si on regarde les chiffres plus sur les blockbusters, donc sur le
0: top du top, que sur le marché intermédiaire. Alors, une fois qu'on a effectué l'acquisition, quelles sont les bonnes, bonnes pratiques pour maintenir la valeur, voire l'augmenter, bien sûr
1: S'adresser toujours, de toute façon, au moment de vos ach votre achat, euh, soit vous êtes un amateur averti, euh, aguerri, et vous pouvez faire vos choix seul, mais je recommanderais toujours... Euh, à quelqu'un souhaitant un primo excédent ou quelqu'un souhaitant acheter une énième voiture de s'adresser à un professionnel. Pourquoi Parce que ce professionnel a une vision globale du marché. Euh, grâce à son réseau, euh, il a la capacité très vite de pouvoir sourcer un certain nombre de modèles et de pouvoir faire un tri. Ce tri, il est fondamental parce que euh, d'un modèle à un autre, de la configuration de la voiture à une autre, euh, vous avez un battement de 20%. Euh, notre rôle est, est un rôle de conseil, encore plus une maison de vente aux enchères. Nous avons deux clients, le vendeur, l'acheteur, on est un intermédiaire. J'ai tout intérêt à ce que les deux parties soient satisfaites. Euh, je ne dirais pas qu'un marchand n'a pas la même ambition, bien sûr que si. La seule chose, c'est que le marchand, soit il achète, il est propriétaire de son véhicule, et il se doit de vendre. Nous, nous ne sommes propriétaires d'aucun bien. Nous faisons de l'intermédiation. C'est pour ça que je dis qu'il est fondamental de s'adresser à un professionnel ou à un expert euh, nous-mêmes, professionnels, on s'adresse à notre réseau et notre réseau est fait aussi de professionnels euh, qui vont pouvoir nous aiguiller sur certains modèles. Euh, moi, par exemple, je vois, je vends des voitures du début du siècle jusqu'à des voitures de 2015. Euh, lorsque je vends une Bugatti, je m'adresse aux meilleurs. Je, je ne suis pas euh, expert au point de connaître toutes les voitures. J'ai mon domaine de prédilection et ensuite, grâce à mon réseau, je m'adresse à ceux qui savent, aux sachants sur des voitures des années 20. Et j'arrive à avoir un discours percutant, et surtout à la page, pour pouvoir apporter le meilleur service. Vous appuyez sur les, les, les valeurs sûres. Vous parliez
0: du début du siècle de Bugatti, euh, donc de 1920. Euh, les nouvelles technologies, donc, euh, notamment les voitures électriques, ont-elles un impact sur le, les voitures de collection parce que, Par exemple, arrivent sur le marché les, les plus vieilles Tesla, parce que ben, ça fait un certain temps que... Euh...
1: Alors, dans votre question, il y en a deux, euh, il y en a deux, à, à, à priori, à vrai dire. Quand, quand on a préparé cette interview, vous m'avez demandé si... Euh, euh, s'il y allait la avoir un réel impact euh, euh, avec la voiture électrique en réalité non les, les deux marchés ne sont absolument pas liés en revanche on verra dans quelques années les premières voitures électriques arriver sur le marché c'est évident moi je suis passionné de voiture de, par les voitures de collection par l'automobile avec un grand A par la compétition automobile qui, qui draine énormément de passion la seule chose c'est que nous Présentons aujourd'hui aux enchères des voitures, ou en vente de gré à gré, des voitures allant des années 20 aux années allez, 80. Et puis le rajeunissement du marché fait qu'aujourd'hui, de 80 à 2010. On voit de plus en plus, pour s'adapter au marché, des voitures de 2010, 2015, 2020 dans nos ventes. Mm -hmm. Moi, je ne fais pas ce métier parce que je... pour vendre des véhicules d'occasion. Il y a des marchands qui le font très Mais bien. Qu aujourd'hui, en fait, quel expert peut remplacer l'ordinateur en fait qui va remplacer le mécanicien d'hier euh, ça, c'est un peu déprimant, voilà, mais je dis ça parce que je suis passionné. Euh, la seule chose, c'est qu'il y a d'autres personnes euh, qui euh, se diront « Tiens, euh, l'automobile électrique, demain, euh, peut susciter euh, l'enthousiasme de ceux qui, aujourd'hui, ont 10 ans. » C'est évident. Euh, un de mes confrères a vendu la première Tesla Roadster, euh, qui est une voiture de des années 2010, et cette voiture s'est vendue à un peu plus de 70 000 euros. C'était un pari, un pari judicieux, qui a été payant, et je ne doute pas qu'on en verra d'autres bientôt. Est-ce qu'on verra des modèles S, de, je dis Tesla, mais est-ce qu'un jour on verra une Zoé euh, Comme aujourd'hui, certaines personnes s'excitent sur les Twingo. Et ils ont bien raison, parce que les premières Twingo sont des voitures qui ont marqué leur génération. Euh, c'était des voitures colorées, c'était des voitures innovantes, inventives euh, et récréatives. Et aujourd'hui, on le voit bien, on ne va pas parler de camping-car aujourd'hui, mais le véhicule de loisir est, est certainement la manne qui euh, se développe le plus. Je suis désolé, une Twingo aujourd'hui, c'est comme avoir une 4L plein air. Ça peut rare en faire sourire certains, mais on a vendu des Twingo. C'est une de rareté. Agut a, de a vendu des Twingo à 25 000 euros, comme oui. on a vendu, on a le record du monde sur quasi tous les modèles de 205 GTI ou T16, des voitures beaucoup plus prestigieuses. On en a vendu quasiment 500 000 euros il y a, il y a peu. Euh, on a vendu une 205 GTI à Palm Beach aujourd'hui à 89 000 euros et son propriétaire s'amuse comme un fou. Personne, il y a 15 ans,
0: nos Beaucoup à regarder dans les garages. Et plus de 10 000 euros sur fait, un 205 GTI. Tout à fait. Alors, pour revenir sur le marché traditionnel, vous n'avez pas de cyclique aujourd'hui. Dans quel cycle sommes-nous Et quelles sont les tendances émergentes que devrait surveiller un investisseur euh, Quelles sont les tendances qu'un investisseur,
1: qu investisseur doit surveiller euh, Le marché est fait de niche. Déjà, on a dit le premier point c'est le facteur générationnel tout le marché sera jauni. L'âge de l'automobile qui était celui des années 50 à 70 il y a encore peu, aujourd'hui est autour de 82 000. Euh, ça, c'est entre guillemets la première catégorie qu'il ne faut surtout pas euh, quitter de, de, des, yeux. des yeux. La seconde, euh, il y en a plusieurs. Les voitures éligibles aux plus grands événements euh, historiques du calendrier euh, sont des valeurs sûres. Les plus grands événements du calendrier historique, ce sont des concours d'élégance dont les Américains sont friands, euh, qui arrivent petit à petit en France. Alors chez nous, c'est plus des concours d'État que des concours d'élégance, euh, alors que la France a connu hein, des, des années très, très fastes sur les concours d'élégance. C'est nous qui avons créé tout ça. Il faut savoir que la France est un berceau. Les plus grands carrossiers du monde viennent de la France. Voilà. Euh, mais les voitures de course, par exemple, éligibles au Mille Miglia, éligibles au Mans Classique, éligibles au Tour Auto, éligibles à Goodwood, sont des voitures sur un marché extrêmement dynamique car leurs propriétaires sont des collectionneurs consommateurs. Au bout de trois ans, quand on est allé au bout des performances de l'auto... On va en essayer une autre. On va faire une autre course. Une voiture éligible à une compétition, d'un seul coup, voit sa valeur décuplée parce que l'on sait quoi faire avec cette voiture. On peut acheter une Jaguar Mark II. C'est une voiture formidable. J'en ai une. Mais c'est très bien pour aller acheter le pain. C'est formidable pour aller faire un rallye un rallye que certains appelleront rallye saucisson. C'est génial pour même aller au bureau le matin si on veut. La seule chose, c'est que cette voiture a une certaine valeur parce qu'elle est éligible autour de France. Elle a gagné sa classe autour de France à l'époque. Euh, mais certaines voitures sont beaucoup plus pointues. Je pense à des prototypes, des Porsche 910, des 917, des Ferrari 512S. Voilà. Là, on parle de voitures à plusieurs millions d'euros. Ça, c'est une niche. Ça, c'est à regarder. Et puis, à côté de ça, il y a les young Timers. Pareil. Si on regarde les Young Timers, donc des voitures des années 80 à 2000, on est sur un marché extrêmement dynamique pourquoi Parce que le marché de l'automobile étant devenu concret, il s'est élargi. Il y a beaucoup plus de collectionneurs, il y a beaucoup plus d'investisseurs, il y a beaucoup plus de spéculateurs. C'est le marché à regarder. Des niches, il y en a des tonnes, mais ce serait peut-être très long. Mais le véhicule de loisir est également une niche à surveiller. Et puis, en parlant d'investissement et parlant de voitures populaires, souvent, les deux ne font pas mouche. Euh, cela étant... Quand on vend des deux chevaux à 155 000 euros, 145 000 euros, comme on l'a fait euh, au Tour Auto en 2021, on parle de voitures populaires à 145 000 euros. Est-ce que c'est logique En tout cas, euh, ça ne l'est plus car on touche à la passion. mais ça existe. Et c'est aussi pour ça que j'aime
0: ce marché, euh,
1: parce qu'il réserve encore bien des surprises. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument toujours suivre le marché et surtout ses niches.
0: Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez, conseilleriez à un investisseur qui a été séduit par tout ce que vous venez de nous expliquer et qui voudrait se lancer donc dans l'investissement, euh, l'achat donc de voitures de, de collection Qu'il m'appelle. <rire> qu m'appelle
1: euh, Je ne donnerai pas mon téléphone portable à l'antenne, mais il le retrouvera sur mon site internet. Euh, écoutez, de, donner, euh, donner un conseil, dire euh, qu'est-ce qu'il faut acheter, est-ce que je... Ce non, non,
0: de manière donc les, les, les pièges à éviter, les bonnes, les bonnes recommandations. Le bon coup, il y a un loup. Une voiture trop chère, déjà on sait que c'est à vendre,
1: ou sinon elle est tellement chère que en fait, son propriétaire n'est pas réellement vendeur. Une voiture trop chère, déjà indique que la voiture est bonne. Bien souvent, pas c'est pas une généralité. Euh, et comme tout, un prix à appeler est un prix à négocier. Voilà. Euh, on n'est pas des marchands de tapis. Mais il y a un juste prix pour tout, même pour le meilleur. Euh, le meilleur conseil donc, que je puisse donner, c'est s'adresser à ceux qui savent, de jamais croire qu'on est mieux servi que par soi-même et qu'on est en train de faire un coup incroyable, et de surtout pas m'égoter quand on achète une auto. Ce sont les trois règles à respecter. Okay. À partir de là, achetez une voiture qui vous fait envie. Si vous achetez une voiture pour la laisser dans votre garage, ça ne sert strictement à rien. Le meilleur moyen d'entretenir votre voiture, c'est de rouler avec. Ça peut surprendre, mais. Non, c'est du bon sens. C'est du bon sens.
0: Exactement. Et peut-être alors venir se former, se faire l'œil, comme on dit, donc, lors des, des, des maisons, de, de, lors des ventes oui, d'enchères, comme celle que vous euh, préparez donc pour le 10 mars prochain, est qui sera dû à Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette vente
1: euh, nous, nous organisons trois ventes aux enchères par an mmh. euh, Qui répondent à un calendrier établi Mars, juin, novembre Ce sont les ventes de printemps, ventes d'été, ventes d'automne à l'espace championnat dans le 17 e euh, On organise deux autres ventes thématiques euh, Une vente au départ du Tour Auto donc, Qui est plus sur la compétition Et une vente plus populaire euh, en septembre Qui est une vente thémat thématique euh, Aller sur ces ventes-là euh, C'est l'assurance de retrouver un ensemble qui soit cohérent, allant de voitures du début du siècle à 2010 par exemple, euh, allant de 4000 euros, on vend des Fiat 500 et euh, dernièrement, on a vendu la de l'HD6 du banc 1939, euh, une Bentley à plus de 600 000 euros. Bien, il y en a pour euh, toutes voilà. les bourses. Hein voilà, exactement. Il y en a pour toutes les bourses, tous les budgets et toutes les utilisations. Après, vous pouvez aussi vous rendre sur des événements qui ne sont pas forcément des ventes, qui sont des salons, qui sont des bourses d'échange. Et sur des salons, on a la chance d'avoir Rétromobile, qui est un salon extraordinaire, qui est un petit peu le fer de lance du marché en Europe. C'est Porte de Versailles, ça a lieu quand C'est ou... de Versailles, ça a lieu du 31 janvier au 4 février cette année. Okay. Tous les ans, c'est à peu près la même date. Tous les plus grands marchands du monde, ils sont présents. Agut, est bien sûr présent. Euh, et nous, on y présentera une petite dizaine de voitures qui... Euh, lanceront et présenteront les stars que nous aurons dans nos prochaines ventes en
0: bien Rendez-vous sur le son agute, soit euh, donc mois de, enfin fin janvier, début février donc à la porte de Versailles, ou Tout bien donc à l'espace Champéret le 10 mars. Merci. Gauthier, merci, c'était vraiment passionnant. Mais je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec de nouvelles idées de placement. À bientôt.